0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles. Puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous écoutez la suite de « À la recherche du sexe perdu » de Sexus, le hors-série de l'été de 40. Si vous n'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Christophe, j'ai 48 ans et tout a basculé le jour où mon amoureux est devenu mon meilleur ami. J'ai vécu donc neuf ans avec Franck. Quand je l'ai rencontré, la première chose qu'il m'a demandé, c'est de, comme il est comédien, c'est de lui fabriquer des décors de scène. J'étais donc fleuriste à l'époque, et quand il m'a demandé de faire les décors, j'ai découvert la matière, enfin le, la mousse de polyrétane, des choses euh, concrètes. Quand je travaillais dans les fleurs, euh, les fleurs c'est éphémère. Je m'éclatais à faire des décors qui duraient trois, quatre jours, puisque... « La fleur meurt », et le fait de découvrir ces matières-là, ça m'a ouvert une porte en me disant « je peux m'exprimer d'une façon qui perdure ». Donc j'ai commencé à réfléchir à, à réaliser des sculptures et en réalisant les sculptures, j'ai commencé à réaliser des choses que j'avais dans la tête. C'est devenu ma thérapie, la sculpture. J'ai pu exprimer et matérialiser des choses que j'avais dans la tête, des sentiments, des émotions et la violence, euh, toute cette violence que j'avais en moi. Puisque je me suis rendu compte justement que la violence et la colère faisaient partie intégrante de moi. Et euh, les sculptures ont été un support qui m'a permis vraiment de m'exprimer pleinement et d'épouser cette colère, de ne pas en avoir honte, de ne pas essayer de la chasser. Euh, Ces démons intérieurs, il ne faut pas les tuer, il hein, faut les épouser, il faut les embrasser, ça devient des alliés. Il hein. faut arrêter de se dire euh, qu'on va devenir quelqu'un de meilleur, ce n'est pas vrai, hein, euh, on a des parts d'ombre en nous et il ne faut pas les rejeter. Et euh, donc... Euh, Franck, en m'ouvrant cette voie de, de, de la sculpture, m'a permis justement de comprendre le fait que ces démons, il fallait que je, les, que je les épouse. Et quand on a décidé, parce que ça a été des, des soirées, des soirées de discussion avec lui, c'est là qu'on est devenu vraiment... Euh, j'ai presque envie de dire que je l'aime plus aujourd'hui qu'à l'époque où on était en couple parce que cette honnêteté que j'ai toujours cherchée bah, je l'ai trouvée finalement et c'est pas dans un amoureux mais peu importe, le principal c'est de l'avoir c'est une chance, hein. il y a beaucoup de gens qui vont voir des psys parce qu'ils n'ont pas des oreilles attentives et, et, et tu peux dire la pire des horreurs à, à une oreille qui écoute, elle ne va pas te juger juste bah, ok tu m'as dit ça bah, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, où tu veux aller qu'est-ce que tu veux en faire quand j'ai dit à Franck, bon ben voilà, euh, il va falloir qu'on arrête parce que c'est plus possible, les grandes discussions qui ont, ont découlé, on s'est dit, mais bah alors qu'est-ce qu'on fait Pourquoi, Pourquoi dans l'inconscient collectif, quand on se sépare, ça doit être dans les fracas, dans les disputes, dans la haine Ben non, on ne va pas faire comme tout le monde parce qu'on n'est pas comme tout le monde de toute façon. Et puis, ben, on va continuer de vivre ensemble, on va continuer de travailler ensemble, on va continuer nos décors, on va continuer nos spectacles, on va tout continuer. Et ça, c'est une chance, mais une oui. Je veux dire tous nos amis qui nous connaissent admirent ça parce qu'ils disent vous êtes les meilleurs amis du monde. Bah ouais, parce que on a refusé ce truc de se foutre sur la gueule, de, de jeter les affaires par la fenêtre, euh, dégage, t'es un connard et tout. Non, parce que c'est pas vrai. Dans notre cas, c'était pas vrai. Et donc, euh, bah ça va faire euh, ça va faire 17 ans hein, qu'on vit ensemble. Hein. Là, on en est rendu à un point où on, on est plus en on vit depuis plus longtemps en amis que ce qu'on a vécu en couple, quoi. Alors là, j'ai commencé euh, vraiment les conneries, entre guillemets, euh, les pratiques un petit peu extrêmes, les, euh, les partouzes, les machins. J'avais besoin de comprendre jusqu'où j'étais capable d'aller, tout en ayant mon petit ange gardien dans la tête qui me dit euh, « hey, Coco, va pas trop loin non plus hein. ». Et donc, euh, euh, on a commencé à libérer l'appartement quand on avait besoin. Donc, euh, si l'un avait un plan, bah, l'autre partait euh, soit aller boire un pot euh, chez les amis, ou aller euh, se faire un ciné, ou tu vois. On a commencé à s'aménager des plages euh, pour pouvoir assouvir nos besoins de disponibilité de l'appartement, on va dire. Et euh, c'est là où c'est vraiment devenu un, un, mon meilleur ami. C'est que moi, je, je, il me plaît à dire que plus qu'un qu meilleur ami, c'est presque devenu un frère, quoi. Tu vois. Enfin, c'est vraiment très confortable. Quand j'ai rencontré ce psy justement qui m'a fait complètement basculer, là, qui a tout remis en question, c'est vraiment la, la boule de, de bowling qui vient péter les quilles. Quoi, tu vois, tu as l'impression que tu as mis toutes tes petits quilles bien droites, bien rangées, bien comme qu'il faut, puis tu as une énorme boule qui arrive et qui te fout tout en l'air. Donc bah, après, il va falloir que tu remettes tes, 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 tes quilles correctement, euh, bien droites et tout. Et euh, moi, les événements de ma vie, tu as toujours une sculpture qui déboule. Hein les déceptions amoureuses les trucs comme ça tu es sûr que derrière tu as une sculpture qui va arriver hein. puis j'ai beau me dire mais non ça traite pas du sujet nanana et puis bah tu as la petite voix de Franck qui vient derrière tu sûr que ça traite pas du sujet tu vois ça là petit bonhomme là qui t'a coupé la quéquette pour en faire une petite fille il dit bah c'est toi tu te rends même pas compte que tu es en train de t'émasculer toi-même et puis, euh, la, la jolie sirène que tu as fait, là, tu vois, là, qui est en train de bouffer son oeuf, eh ben ça, c'est le mec que tu as vu. C'est le mec qui est en train de te dévorer et que tu t'en rends même pas compte. Parce qu'il y a aussi cette illusion où tu imagines être dans la bonne voie, d'avoir trouvé la bonne personne, et puis bah, tu ne te rends même pas compte qu'elle est en train de te vampiriser, qu'elle est en train de te, te bouffer ton énergie vitale. Et puis, justement, le fait d'avoir euh, mon meilleur ami, eh ben, ça te permet d'avoir un œil objectif, tu vois J'en suis rendu à un point où euh, la sexualité n'est pas la clé. La sexualité est une finalité. Dans la sexualité euh, des homos, quelque part, j'ai envie de dire, on marche à l'envers. C'est-à-dire qu'on couche d'abord et après on prend un verre. À l'époque de ma mère, tu allais d'abord au bal et puis tu dansais et puis tu te rendais compte qu'il y avait des affinités et puis allais plus loin après. Donc là, en ce moment, je suis en train de remettre les choses dans. Le... Enfin, j'essaye de mettre les choses dans le bon ordre. Même si c'est encore par les applications, parce que malheureusement, euh, quand tu es homo, tu vas dans n'importe quelle ville, tu rentres dans un bar, tu vois un mec qui te plaît, tu ne vas pas vers lui. Tu vas ah, parler, vous êtes mignon, monsieur. Non, on pas... ça ne se fait pas comme ça. Hein. Te prendre une mandale, moi, je me souviens d'une petite anecdote. Quand je travaillais au Plaza Athénée, <rire> j'avais un cuistot, mais qui me plaisait. Et tous les jours, quand il passait devant le local des fleuristes, j'avais mon petit coup d'œil et tout. Et j'avais des sueurs froides et je me disais, mais qu'est-ce que je fais et Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Il passe, s'appelait Jacob. Il passe, hé, hey, Jacob Je lui donne un petit papier avec mon numéro de téléphone. Il s'en va. Peut-être dix minutes après, il revient, il me retend le papier, il me dit merci, mais non merci. Oh le vent, putain. Et puis je peux te dire que là après, bah, ça, te, ça te calme bien. Tu te dis, bah, je vais arrêter de, de prendre mon courage à deux mains pour accoster les mecs. Alors donc, du coup. Quelque part, tu vois, on n'a que les applications aujourd'hui, euh, même s'il y en a beaucoup qui les utilisent pas de la façon pour faire des plans, mais pour faire des rencontres. Depuis tellement de longtemps que tu fonctionnes de cette façon de, de, de faire le cul, c'est difficile de revenir à, à quelque chose de plus simple et de, de, de prendre le temps de connaître la personne, de la rencontrer, de, de la connaître. Ça, c'est difficile, tu vois, ça, ça déforme un peu quand même le, ce, ce truc de, de coucher d'abord, quoi. Mais euh, ça manque ça, des, des, cette facilité, mais faut se l'accorder aussi. Il faut que ça change ce truc-là aussi. Si on est capable de dire à une femme euh, qu'elle est belle, on doit être capable de dire à un homme qu'il est beau. Et même si un homme hétéro, euh, il reçoit d'un homme homo qu'il lui plaît, qu'il est séduisant, il faut qu'il l'accepte aussi, ça. C'est pas parce qu'un mec va lui dire qu'il euh, est beau qu'il va être obligé de baisser son pantalon et d'aller coucher avec. Il hein, faut se détendre, il hein, n'y a aucune obligation. C'est Prends le compliment comme il vient et laisse l'autre te faire des compliments s'il a besoin d'en faire. C'est agréable à prendre un compliment aussi, hein. Moi, j'ai eu longtemps, justement, du mal à accepter quand, quand on me disait « ouais, t'es beau ou t'es charmant », parce que, direct, moi, j'entendais euh, « j'ai envie de toi », quoi. Il faut qu'on se détende, hein. On a besoin d'amour dans le sens large, de la bienveillance, de, 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 de la gentillesse. de le... Les mecs qui sont machos, là, détendez-vous, quoi. On n'attard rien à votre masculinité si un mec vous dit que vous avez du charme ou que vous êtes séduisant, quoi. on a eu la chance de partir de Paris en 2019, l'année avant le Covid, à la campagne, complètement isolé, dans une belle maison où il y a de l'espace, il y a de la nature. Enfin, ça, il y avait besoin aussi, par rapport à tout ça, de se reconnecter avec la nature. Il y a quelque chose qui est primordial, c'est le rythme de vie et ce, ce, un truc qui est tout con, hein, c'est de voir les saisons qui passent. Quand tu es dans une grande ville comme Paris, euh, d'accord, tu vois les feuilles tomber des arbres, mais c'est tout ce que tu vois des changements de saison. À la campagne, tu prends le temps de voir le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Prendre le temps aussi de se recentrer sur soi, de penser à soi, de ses besoins, de sa vie. De quoi on a besoin, fondamentalement parlant ben, Moi, personnellement, j'ai juste besoin de sentir ce, cette disponibilité du temps. La possibilité de n'avoir rien à faire, de, de, de vivre, tout simplement. Des petits plaisirs simples, faire à manger. Enfin, j'adore faire la cuisine. Mon premier métier, c'est l'école hôtelière. Et euh, donc, j'ai fait la cuisine et le service. Et donc, tu as les bases de la cuisine. Donc, moi, j'adore cuisiner. Et j'aime cuisiner pour les gens. Je cuisine aussi pour moi quand je suis seul. Mais mon plaisir, c'est de voir les gens se régaler, en reprendre deux fois, finir leur plat, même limite lécher leurs assiettes. Moi, je suis ravi parce que. Tu fais ça pour faire plaisir et tu vois les gens prendre du plaisir. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Donc même moi, moi, mon plaisir, c'est ça, c'est de faire à manger à Franck. De, de... Mais comme les parents qui prennent soin de leurs enfants, enfin de... Comment je peux t'aider De quoi t'as besoin Chercher les attentions qui font que ça ça rend la vie plus facile, plus douce. Qu'on a tous, hein, les, sans le savoir, sans s'en rendre compte, des, avec les amis, avec la famille. Enfin, C'est en prenant soin des autres qu'on prend soin de soi. C'est bateau, hein, ce que je dis, mais tant qu'on ne prend pas soin de soi, on n'est pas capable de prendre soin des autres. Dans la sexualité, c'est pareil. Dans l'amour, c'est pareil. La grande différence, c'est qu'à Paris, la première personne, elle est à 100 mètres à la campagne, la première personne, elle est à 30 km Donc c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que euh, les rapports changent, cet effet consommation instantanée disparaît et donc ça t'oblige quelque part à prendre le temps de. Et je dis pas hein, c'est facile, même un mec à, à 30 km tu prends ta bagnole ou il prend sa bagnole et puis c'est réglé. Mais ce truc de distance fait que des fois tu peux pas rencontrer la personne euh, tout de suite donc il y a une discussion qui va se mettre en route sur plusieurs jours moi qui suis dans la quête de le Honnêteté. Tu les repères vite aussi les mecs qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Les faux espoirs sont vite, euh, <rire> sont vite balayés. Quoi. Et même euh, ce truc de physique, te dire que la personne ne te plaît pas forcément physiquement ou ne remplit pas tous les critères euh, dont tu aurais besoin... Qu'est-ce que tu cherches vraiment Sur quoi tu ne veux pas déroger une seule seconde Ça, il faut vraiment être clair dans sa tête. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on cherche De quoi on a vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment un besoin Mais ce n'est pas facile, hein ce n'est pas facile. C'est ce qu'on dit, hein ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Hein Tout ça, c'est des phrases, quand on les entend, on se dit « ouais, c'est bateau, c'est bateau ». Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Après, il faut les mettre à sa sauce. Quand tu comprends mieux ce que tu veux, qui tu es, où tu veux aller, et euh, euh, cette cuisine-là, tu arrives à la faire plus facilement. Enfin, oui. Ça en devient même un jeu, c'est sympa, c'est rigolo. Puis il faut s'en amuser. Hein. Rien n'est grave dans la vie, rien, rien n'est grave. On se remet de tout, rien n'est grave dans la vie. Les solutions ne sont peut-être pas celles qu'on attend, ne sont peut-être pas celles qu'on idéaliserait, mais toutes les solutions sont là, hein. les solutions existent.
0: Vous écoutiez 40 Sexus, le hors-série de l'été de 40. Réalisation et narration, Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Bel été, rendez-vous mardi prochain. D'ici là, profitez. Si, sex and sun.